0: سلام بعد از ظهرتون بخیر من ناظرین مصوی هستم به برنامه سرمایه گذارش و از استادیو برسان خوش آمدید ما در این برنامه سعی میکنیم کنیم راهمون رو تو دنیای سرمایه گذاری پیدا کنیم منم از فیدبک هایی که درباره برنامه اول بهمون به دادین خیلی باعث شد که من خوشحال بشم امیدوارم که این روند در برنامه‌های بعدی هم ادامه داشته باشه ما امروز برمیگردیم به روال قبلی برنامهمون. برنامه ما دو بخش داره در بخش اول می‌خوام راجع به بازار بدهی صحبت بکنیم و در بخش دوم می‌خوام راجع به روانشناسی بازار بحث بازار بدهی از این جهت برای من جذابه که یک فرصت گذاری برای گذاران حقیقیه و من خیلی دوست دارم بدونم که چطوری می‌تونیم در این بازار خرید و فروش انجام بدیم. قاعدتا در یک بحث کوتاه یک نمی نمی‌تونیم جمعش بکنیم اما فکر می‌کنم این بحث مقدماتی رو الان می‌تونیم شروع بکنیم. امروز همراه مرتضی کارشناس بازار سرمایه هستیم برای اینکه در این رابطه برمون توضیحاتی رو ارائه بدن. آقای اولین سوالمون از شما اینه که معمولا میگن که آدم ها باید با توجه به سطح ریس بزیری که دارن یه سبد متنوعی داشته باشن من میخوام جایگاه بازار بدهی در این نوع از سبد چه خواهد بود
1: سلام و عرض عدب دارم خدمت شما و بینندگان ما سلامتون همونطور که فهمیدین برای اینکه بتونیم ریسک کل سبد خودمون رو کنترل کنیم بهتری که یه تنوعی روی که می خواهد پیش سمایه گذاری کنیم ایداد کنیم بازار مختلف خب طبیعتاً سطح ریسک و به تبع اون بازدهی متفاوتی رو به می خواهند داد بازار بدهی در کنار تصیلات بانکی از کمترین سطح ریسک و به تبع اون بازدهی کمتری نسبت به بازارهای دیگه برخورداره ولی خب این دلیل نمیشه که ما به عنوان یک سرمایه بزار کلن این بازار رو ایمنار کنیم بهش توجه نکنیم چون که توی برها از زمان حتی ریسک پذیر ترین سرمایه بزار ها هم لازمه که منابعشون رو به سمت بازار بدهی سوغ بدن و درصد خوبی رو از منابعشون رو به این قسمت از بازار بدن. در کنار بازار بدهی خب طبیعتاً بازارهای کالایی، بازار سهام و بازار ارز رو داریم که هر کدوم میتونن یک درصد ی از پورتفایی شما رو داشته باشند ولی بازار بدهی حتی برای ریسک پذیرترین سرمایی ما هم میتونه مقصد دارایی های اونها باشه.
0: خب الان گفتین که معمولاً بازدهی کمی دارن من میخوام بدونم به صورت متوسط چه بازدهی در انتظار سرمایه گذاری در این اوراق بدهی
1: گوو من نرخی که در حال حاضر، توی بازار وجود داره یه چیزی هلخوش 20 تا 22 درصده و همچین نرخی فعلا تو بازار ما در دسترسه در که تو بازاری که رقیب اصلی بازار بدهیه و سرمایه بازار ها میتونن از اون هم استفاده کنن یعنی تصمیدات بانکی نرخ سود یک ساله الان به صورت مسبب 16 درصده حالا گوایه استفارده 18 درصدم هم توی مقاطعی از زمان منتشر شد ولی در دست همه نیست هم. یه مثلا دیگه یه هم که وجود داره در مورد این نرخی که شما پرسیدین اونم هم اینکه گوایسه پرده های یک سال شما وقتی سرمایه گذاری میکنید اگر بخواین در داخل این دوره سرمایه گذاری خودتون رو به اسمان برسونید و از اون سرمایه گذاری خارج بشید با یه نرخ شکست چارده درصد مواجه میشین و بانک مابقی اون خود رو به شما پرداخت نمیکنه ولی بازار بدهی این قابلیت رو داره که شما هر روز که بخواین حتی فردای روز با همون نرخ قبلی خواهد
0: خب حالا راجع به سپرده بانکی احتمالا یکم جلوتر صحبت کنیم من الان میخوام بدونم که نقش بازار بدهی به صورت کلی اصلا چیه برای چی ایجاد شده و چه کمکی میکنه
1: خب بازار بدهی دو تا کارکرد اساسی داره کارکرد اولش اینه که واقعا بر مبنای عرضه و تقاضا نرخ بهره مشخص بشه شما فرض کنید ما تقریباً هولقوش چند ماه پیش نرخ تورم 50 درصد و هم سال هم رو داشتیم در کنار اون نرخ اوراق رو حتی تا 14 و 15 درصد داشتیم و این نشوندهنده ی عدم عمق بازار ما البته ان شاء با افزایش که بازار پیدا میکنه کنه که دیدیم در اواخر سال وقتی عرضه اوراق زیاد شد و حجم عرضه رفت بالا این نرخ واقعیتر شد و هرچقدر این بازار عمقش بیشتر بشه طبیعتاً کشف نرخ درستری صورت میگیره و اون که هر نمیتونه این نرخ رو به صورت دستی همیشه نگهداره. یک کارکرد اصلی دیگه این بازار اینه که بانک مرکزی این توانایی رو پیدا می کنه با استفاده از ابزاری که این بازار در اختیارش قرار میده سیاست پولی خودش رو اجرا کنه و با انتشار اوراق حالا یا جمعوری اوراق از سطح بازار بتونه نرخ بهره و به طب اون تورم در سطح جامعه رو کنترل
0: کنه خب وقتی داریم رجا بازار بدهی صحبت می میخوام ببینم شامل چه دارایی هایی میشه؟
1: خب شما وقتی میخواید سرمایه گذاری کنین یا دو فیزیکی سرمایه گذاری میکنین یا دو مالی بازار بدهی خب یه بازاریه که بر مبنای های مالی بنا شده و شامل طبیعتاً اوراق بهاداری میشه که توسط شرکت هایی که این اوراغ را منتشر کردن خواهد بود برای براتی شما توی بازار می‌دهی نمادهایی از اوراق بهادار منتشر شده رو دارین که روی اونها میتونید معامله کنین و بتونید حالا من گین خودتون رو از اون ورقه بهادار بگیرید
0: و انبایی هم داره
1: خب انواع اوراق بدهیم اگه اجازه بدین من قبلش قبل قبل اینکه بریم سراغ انباء اوراق بدهی بیام یه تعریف کوچیک از ساختاره بله بله که خب اصلا چی هست یه وراق بدهی چی هست یه وراق بدهی مم. با مشخصات خودش شناخته میشه شما برای انتشاری ورقه بدهی طبیعتاً یک مدت مشخصی رو تعیین میکنید که بهش تاریخ سررسید گفته میشه در کنار اون این ورقه بدهی یک نرخ کوپن مشخص خواهد داشت به عنوان مثال اوراقی که در حال حاضر بیشتر منتشر میشن تو بازار ما 18 درصد هستن مشخصه ای که اوراق داره نرخ اسمی اوراقی که عموماً با یک میلیون ریال منتشر میشن یعنی شما یه برقه بدهی رو منتشر میکنید و میگید در تاریخ فرزن 3 سال بعد این به صورت دورهی سودهای 18 درصد به شما پرداخت خواهد شد و در امتحای این عمر و اراغ مبلغ اسمی اون برقه به دارنده اون برقه پرداخت میشه مشخص های دیگه هم داره اوراق بدهی که برای همشون تقریبا مشترکه اونم خب قیمت ورق بدهی که قیمت ناشی از عرضه و توازای اون ورقه است که بازار بازار و عرضه و تقاضای بازار رو مشخص میکنه و به تبع قیمت چیزی که خیلی خیلی برای سرمایه‌گزاره مهمه و قابلیت مقایسه یک برق بدهی رو با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاریش فراهم می‌کنه نرخ معصریه و نرخ بازده معصری که به اون سرمایه‌گذار <تصفيق> این مشخصه های یک ورقه بدهی هستند و
0: من دوستام برقی... همینجا من دوستام همینجا یکمی تر بشیم برای اینکه من فهم بهتری پیدا بکنم میخوام بدونم که وقتی الان این مشخصات رو گفتین اگه بخوام یه مثال بزنیم دقیقاً عینی اینی اینه که مثلا احتمالاً بانک مرکزی یه اوراقی رو در یه زمانی منتشر میکنه و به حالا هر کسی که خریدارش هست اعلام میکنه که هر ورقه این همونطور طور که گفتین یک میلیون ریال، درست میگم؟
2: درسته. یک
0: میلیون ریال فروخته میشه و من میرم اون رو میخرم منطق قیمت اون ورقه خودش جداگانه محاسبه میشه
1: اطلا قیمت ناشی از عرض و که تو اون روز اتفاق میافته.
0: و وقتی گفتین دوره ای هیچده درصد مثلا پرداخت میشه منظور یک ساله است یا منظور ماهانه است
1: چیزی که توی بازار ما نرم و جا افتاده است سودهای اوراق دولتی معمولا به صورت کپنه شش ماهه پرداخت میشه و اوراق شرکتی بیشتر کپنه سه ماهه دارم
0: و پایان اون هم علاوه بر این که خود اون اوراق ارزشمند هستن و خرید و فروشش در زمان سررسید من علاوه بر این که میتونم اون اوراقم رو به دولت بدم و پولش رو بگیرم دیگه چه چیزی رو میگیرم؟
1: شما در آخرین روز علاوه بر مبلغ اسمی طبیعتاً آخرین کوپن رو هم دریافت می‌کنید.
0: بسیار
1: <تصفيق> شما منابع عادی که از این برگه بدهی دادیم، اون کوپین هایی که در طی دوره عمر اوراق دریافت می‌کنید و مبلغ اسمی اوراق است که در سر رسید بهتون پرداخت می‌شه. خب شما فرمودید بانک مرکزی اوراق منتشر میکنه من یه تذیه کوچیک صحبت شما رو داشته باشم. بانک مرکزی کارگزار کننده اوراق دولتی یعنی بانک مرکزی نیست که اوراق رو منتشر میکنه من من ما چند دسته ناشر داریم تو بازار که دولت اصلی ترین ناشر ماست و حدود 80 درصد اوراق منتشر شده توی بازار بدیهی که تا حالای چیزی و 47080 هزار میلیارد تومان نزدیک 500 برابر هادار بوده از این میزان هلوش 80 درصدش دولت منتشر کرده شرکت های دولتی مثل شرکت ملی نفت و شرکت ملی راه هم و بقیه دستی دوم ناشرین ما را تشکیل میدن در کنار اینا شهرداری ها هم هستن که عموماً موراق مشارکت رو در بازار پول ارزه میکنن و معاملات سانبیهش در بازار بدهی صورت میگیره و دسته نهایی ما هم اوراقی هستن که بواسطه شرکت های سهامی خاص یا سهامی ها البته خب سایر شرکت ها میتونن اوراقون منتشر کنن ولی عموما توسط این دو منتشر میشن. ثناوات گزارش ما انتشار اوراق توسط بانک ها هم داشتیم ولی خب چند سالی هستی بانک مرکزی اجازه انتشار اوراق رو به بانک ها رو نمیده. <تصفيق> و سوالی که الان
0: اینجا برام به وجود میاد اینه که من میتونم به دولت اطمینان بکنم اما به شرکت های خصوصی کمتر میتونم اعتماد کنم میخوام ببینم آیا واقعا به لحاظ اعتماد کردن به این دسته از گروه ها واقعا تفاوتاتی وجود داره
1: قطعاً خب تفاوت وجود داره. شما طبیعتاً اوراق دولتی همیشه کم ریزکتر اوراقی هستند که توی بازار مالی هر جای دنیا منتشر میشن دولت هر وقت که فرزن با هر کسری مواجه شد میتونه خیلی سریع پورچاپ کنه و در چاپ پول بده و بدیگاه خودشو بیا تصفیه کنه خب اوراق دولتی هم کاملاً بدون ریسک نیستن اینجوری نیست که ریسکشون صفر صفر باشه. بلکه یه ریسک کچیکی دارن تا حالا ما چهار بار توی دنیا اینو تجربه کردیم. آخریش هم اگه خاطر باشه چند سال پیش یونام بود که برشکست شده و بدهی های خودش رو نداد. ولی خب با این وجود دولت تمیشه طبیعتا کمترین ریسک رو برای باز پرداخت بدهی های خودشون داره. تا حالا هم خدا شکر دولت ما هیچ وقت. نکول یا حتی تأخیر یک میزی هم توی اوراق خودش نداشته توی لول بعدی خب اوراق ما کلا توی جنبه ضمانتشون چند تا حالت ضمانت میتونه داشته باشه توی اوراق دولتی خزانه داری کل زامن اوراق هند. ولی توی اوراق شرکتی ساختار به این شکل که علاوه برای اینکه خود شرکت تزمیم میکنه بازپرداخت اصل و سود رو میتونه یک نقش زامنی و یک رکن زامنی هم برای اوراق تعریف شده باشه که عمومن بانک های تجاری مثل فرزند بانک تجارت و امثال هم زمانت این اوراق رو بر اهده میگیرند و این باعث کاهش ریسک نکول اون اوراق میشه و حتی اوراق شهرداری و فرزن اوراق شرکتی دیگهمون هم معمولا این زمانت توسط بانک ها رو دارند البته خب اوراقی هم هستند تو بازار ما که زمانت بانکی ندارند ولی خب از اون طرف تزمین اونها عمدتاً اوراق سهام منتشر شده بود البته به جز این ماه آخر که یک روش دیگه‌ای هم برای زمانت اوراق داشتیم اون بودن که پشتوانه اون سهامی بود که توسط ناشر به عنوان تضمین در اختیار سازمان بورس در شرکت پردگوزری مرکزی گذاشته میشد که در صورت نکول از اون سهام برای باز پرداخته استفاده میشد جدیداً یه سری اوراق بدون پشتوانه و بدون ضمانت بانکی منتشر شدند که به اساس رتبه اعتباری که شرکت های بندی به شرکت ها و اوراق می منتشار شدم. خب طبیعتا اوراقی که پشتوانه زمانت بانکی رو نداشته باشن. یک سطح خیلی کوچیک که از ریسک رو به همراه خودشون دارن. البته خب باز این یه مسئله که حتما سمبویزار و محترم باید مدنظر قرار بدم و بررسی دقیق بکنم. با مهم ممکنه. ارز میکنم خدمتون ممکنه اوراقی که بدون زمانت باشن و توسط شرکت کولاد مبالکه به عنوان مثال درمان بشن از اوراقی که ضمانتش رو بانک های خصوصی یا حتی بانک های خصوصی کوچیک که برنام بگیم بهتر و یا محسست مالی اعتباری یا حتی صندوق سرمای گذاری کوچیک که دارن ریسک کمتری
0: <تصفيق> <تصفيق> خب من اینو الان متوجه شدم چون زمان اون خیلی کمه من دوست دارم که فقط این رو بپرسم الان متوجه شدم که شما میگید بالاخره ریسک نکول در این شرکت ها وجود داره اما خیلی ریسکش پایینه. به عنوان آخرین سال من فکر کنم که گفتگون حتما رو ادامه پیدا بکنه ولی به عنوان آخرین سال میخوام بدونم که این انواع اوراق بدهی رو اگر شما بخواین بگین اونا چیاست که بتونیم تو برنامه بعدی راجع بهشون بیشتر صحبت کنیم حتماند ن اوراق بدهی
1: تو <تص-> بازار ما تقریبا میشه گفت از سال 1987 که قانون توسعه ابزارهای مالی نوین تصویب شد، پا گرفتن. قبل از اون ما اوراق مشارکت رو داشتیم و در کنار اون با تصویب این قانون اجازه نهادسازی برای انتشار سکوک اسلامی رو پیدا کردیم. به جز اوراق مشارکت ما هم با اقسام اوراق داریم که خوب طبیعتاً برای سرمایه گذار اونگاهی نوع اوراق طبیعتاً مهم می‌شند. چیزی که خیلی مسئله است. برای سرمایه گذار اینه که انواع اوراق رو از جنبه های دیگه بشناسه به عنوان مثال شما یک اوراق رو بدونید که این اوراق یا های... مثلا زیرو کوپن هست یا نه کوپن های دوره ای داره به شما پرداخت میکنه تاریخ سررسید عمر سررسیدش چقدر نوع ضمانش چقدر و دستبندی های از این شکل و اینکه سرمایه گذار توجه کنه که بخواد فرزن اوراق منفعت میخره یا اوراق فرضاً اجاره میخره و به امسال هم, هم. اونقدی براش مسئله نیست
0: جرسته خیلی ممنونم صحبت های آقای زارایی رو شنیدیم فکر کنم که الان اوراق بدهی رو به یک در واقع ابزاری میشنسیم که میتونه سبد ما رو متنوع بکنه و کمک بکنه برای اینکه ریسک سرمایه گذاری ما کاهش پیدا بکنه با تعریفش هم آشنا شدیم و راجع به این صحبت کردند که شاید انواعش خیلی مهم نباشه بلکه چیزهای دیگهی در خود این اوراق وجود داره که باید به اونها توجه بکنیم و احتمالا در هفته های بعد بهش میپردازیم بریم و برگردیم برنامه خیلی مورد علاقه منه به اینکه میخوایم که به راجب روانشانسی بازار صحبت بکنیم ما در بازارهای مالی در واقع دو روش تحلیلی خیلی محبوب داریم فاندامنتال و تکنیکال ولی روش های دیگه هم وجود داره مثل شناخت مکانیک بازار یا روانشانسی بازار که جدیدن خیلی اسمش رو این برامر میشنویم امروز می‌خوایم یه بحث مقدماتی داشته باشیم راجع به روانشناسی بازار، اینکه چطوری کار میکنه جایگاهش چیه و اینکه آیا واقعاً یک بوکرد محبوب بین گذاران هست یا نیست. امروز همراه علی روفی کارشناس بازار سرمایه هستیم برای اینکه در این رابطه برامون توضیحاتی رو بدن. آقای روفی فکر کنم با همین سوال سؤالایقاً شروع کنیم. جایگاه روانشناسی بازار اصلا کجاست و من واقعا دوست دارم بدونم که آیا یک رویکرد محبوب و قابل اعتماد حساب میشه یا نه؟
2: ببینید اگر بخوام بحث رو شروع کنم اینجوری میتونم بگم که اگر بخوایم در بازار مالی با تصمیمات موفقی رو عقص کنیم در واقع سه رکن اساسی داره یک رکن اون مدیریت سرمایه هست که باید فرد مدیریت سرمایه داشته باشه و رکن دیگه ای که میتونه اثرگذار باشه بحث سیستم معاملاتیه که این دو رکن در کنار بحث روانشناسی بازار میتونه برای ما موفقیت در بازارهای مالی رو به ارمغان بیاره اما اگر بخوام از جایگاه روانشناسی معاملات یا روانشناسی بازار بین این سه رکن اشاره کنم دوست دارم به جمله‌ای که فانتارپ اشاره میکنه بپردازم که در مقاله خودش اشاره میکنه که در بین افراد موفق در بازار اگر بخوایم به عنوان یک عامل مشترک بین همه اونها در نظر بگیریم اون همینه که همه اونها به خوبی یاد گرفتن که چطور فرایند درونی خودشون رو کنترل کنن، احساسات و عواطف درونی خودشون رو کنترل کنن و بتونن در واقع به روانشناسی بازار و درک مناسبی از اون دست پیدا کنن بنابراین خیلی از افراد معتقدند که شاید بیشتر از اینکه ما یک سیستم معاملاتی عالی داشته باشیم در واقع باید بتونیم اون احساسات و روانشناسی بازار مسلط باشیم و وزن بسیار زیادی رو به روانشناسی بازار میدن. حدوداً 80 درصد عامل موفقیت رو خیلی ها در واقع تسلط به بحث روانشناسی بازار میدونن در کنار اون بحث سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه هم قطعا اهمیت زیادی داره یکی از دلایلی که میتونیم این وزن بالا رو برای روانشناسی بازار در نظر بگیریم اینه که شاید خیلی از ابزارهای تحلیلی که ما در اختیارمون هست در بازار سرمایه خودش در واقع مبتنی بر روانشناسی بازار باشه به طور مثال اه میتونم خدمتون ارز کنم که خیلی از همون ابزارهای تحلیل تکنیکالی که ما استفاده میکنیم در واقع خودش پایه های روانشناسی بازار داره همون الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده و الگوهای سر و شانه حتی همون کندلخانی و مسائلی از این دست خودش پایه های روانشناسی می‌کنه. پس می این چطوری از تحلیل تکنیکال
0: جدا میشه؟ یعنی اگر که در واقع روانشناسی بازار داره از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده میکنه این نقطه افتراقش کجاست؟
2: نه، بالعکس این در واقع تحلیل تکنیکال هست که داره از روانشناسی بازار استفاده میکنه یعنی ما نمیتونیم در واقع تصور کنیم که از تحلیل تکنیکال داریم استفاده می کنیم بدون این که توجهی داشته باشیم به بحث روانشناسی بازار و در واقع نقطه شکست زمانی در تحلیل تکنیکال اتفاقا به وجود میاد که ما از بحث روانشناسی بازار فاصله می گیریم حالا در ادامه صحبت هم اگر فرصت بشه اشاره می کنم که وقتی حسی مثل حس شکست سراغ معاملگر میاد اون وقت حالا ممکنه اون فرد یک سیستم معاملاتی عالی هم چیز باشه توی تحلیل تکنیکالش یا حتی بنیادیش یا هر ابزار دیگری که استفاده میکنه اما چطور میشه که با استفاده از اون حس ترسی که میاد حس شکستی که به معاملگر در واقع باش مواجه میشه اونجا در واقع دو, دو چهار سوگیری میشه
0: حالا قبل از اینکه برسیم به بخش بحث احساسات و نقشش در حالا معامله گری من همچنان اینجا برام فضا گنگه وقتی میگیم که یک نفری داره از روانشناسی بازار استفاده میکنه من میخوام بدونم دقیقاً داره چیکار میکنه از چه چیزی استفاده میکنه
2: ببینید ما وقتی که داریم بحث میکنیم از روانشناسی بازار یه بخشی شناخت احساسات و عواطف درونی هست که در مواجهه با تصمیماتی که توی بازار اتخاذ میکنیم برمیگرد یعنی من به عنوان یک معاملهگر هدفم از ورود به بازار سرمایه چیه خب قاعدتاً کسب سوده و وارد این بازار میشم که سود کسب کنم اما وقتی به صورت عملی وارد این بازار میشم می‌بینم که الزامن تمام تصمیماتی که میگیرم سودده نیستند و اونجاست که احتمالاً من دوچار شکست میشم و اون عواطف درونی من غلایان پیدا میکنه احساساتی مثل ترس، مثل هیجان میاد و من دوچار این, این احساسات میشم از اون طرف هم در واقع وقتی تصمیم خوبی رو میگیرم، معامله خوبی رو باز میکنم، پوزیشن خوبی رو میگیرم اون وقته که ممکنه عواطف و احساسات دیگهی مثل غرور و غیر سراغ بردیاد پس یه بخشش اتصافات
0: میشه پس یه بخشش میشه شناخت احوالات درونی خودمون که بتونیم حالا روش کنترل داشته باشیم میخوام بدونم از اون جنبه که بخوایم بازار رو هم پیش بینی بکنیم یعنی عواطف بازار رو بتونیم بسنجیم که مبتنی بر اون بتونیم پوزیشن بگیریم اونجا چه معنی پیدا کن
2: خیلی سوال خوبی هست و من اون میخوام دقیقاً همینجا ارتباط بین تحلیل تکنیکال و روانشانسی بازار رو در نظر بگیرم جایی که تحلیل تکنیکال میاد در کنار این بحث روانشناسی بازار قرار میگیره و به ما کمک میکنه تا بتونیم تصمیماتی رو برای ورود و خروج صحیح به بازار بگیریم به طور مثال خیلی از الگوهای تحلیل تکنیکالی به ما این رو نشون میدن که پایان یک روند نزولی در واقع فرا رسیده و ما در واقع بر اساس روانشناسی که از بازار داریم این تصمیم رو میگیریم اگر بخوام بگم در واقع اولین بار آقای داو که حالا مؤسسه در واقع حالا شاخص داو جونز هست یعنی کسی بود که شاخص داو جونز و محاسبه کرد و در واقع پایه های تحلیل تکنیکالی رو هم در واقع بنا نهاد ایشون 6 تا اصل مختلف داره که من حالا یه سری اسلاید ها هم خدمتون ارسال کردم نمیدونم که میشه اونها هم در واقع شما بفرمایید ما پخش میکنیم
0: بله بفرمایید
2: آره خواهش میکنم فقط آه لطفا آه... این
0: روندمون رو تنتر کنیم که بتونیم بقیه سوالات هم بله
2: آقای دا در واقع اشاره میکنه که بازارها بر 6 تا اصل استوارن که یکی از این اصول در واقع این هست که بازارها و روندهای بزرگ سه تا فاز مختلف دارن و این فازها رو بر اساس در واقع اون ورود و خروج پول و همینطور روانشناسی بازار در نظر میگیره و ما اگر بتونیم در واقع این فازها رو شناسایی کنیم می تصمیمات درستی رو برای ورود و خروج به بازار داشته باشیم به طور مثال خیلی همون این حس رو داشتیم قبل از اینکه به محض اینکه من خریدم یک دارایی رو قیمتش ریزش کرد و یا زمانی که در واقع من دارایی رو فروختم شروع به رشد کرد و آقای داف تلاش میکنه نشون بده که علت اینکه اکثر سرمایه گذاران در واقع دچار همچین حسی میشن کجاست البته خب در بحث مالی رفتاری موارد زیادی در این زمینه داریم که حالا انواع ترس ها رو اشاره میکنیم که چجوری به وجود میاد و در واقع واکنش سرمیگو نسبت به این ترس ها چیه ولی در واقع پیوند تحلیل تکنیکال با همین موارد روانشناسی بازار و مالی رفتاری میتونه به ما کمک کنه برای تعیین نقطه هرد و خروج
0: خب من هم این فضا برام گنگه آقای رافی ولی اجازه بدین از این موضوع بگذریم من اون بخشش رو کاملا متوجهم که ما میتونیم حالت‌های درونی خودمون رو بفهمیم و مبتنی بر اون تصمیم گیری بهتری داشته باشیم اما راجبه پیشبینی بازار با توجه به روانشناسی کلی بازار رو یه مقدار هم چنان برام فضاش گنگه ولی اجازه بدین رد بشیم به خاطر اینکه سوالاتمون زیاده ما قبلا تو برنامه‌های قبلیمون راجبه نقش احساسات روی تصمیم گیری صحبت کردیم احتمالاً اینجا هم همون بحث‌ها رو داریم من بدونم که شما فهم می‌کنید که این احساس‌های اصلی که محرک رفتار ما هستند اون احساسات چیان؟
2: ببینید خب قاعدتاً یکی از مهمترین احساساتی که شاید یک معاملگر باهاش مواجه باشه احساس ترس و طمع هست که توی بازارها به وجود میاد این احساس ترس و طمع احساساتی هستند که هر معاملگری یا هر انسانی از بد و تولد باش مواجهه مثل یک, فر... یک نوزادی که به دنیا میاد به اون حس ترس و گریه به دنیا و شاید تصور کنیم که ما به عنوان یک معاملگر حرفی با این احساسات سر و کار نداریم و من تصمیمات منطقی میگیرم در حالی که همه ما میدونیم که بازارها در واقع براساس این احساسات کنترل میشن و در واقع اگر بخوایم حالا مثلا راجع ترس بیشتر صحبت کنیم اینه که خیلی مواقع ما شده که بخوایم تصمیمات لحظه‌ای رو بگیریم که حالا چهار نوع من ترس رو نام میبرم که این چهار نوع ترس باعث میشه که ما در واقع چجوری معاملاتمون تحت تاثیر قرار بگیره اولین ترسی که ما باهاش مواجه میشیم ترس از دست دادن موقعیته یعنی یه موقعی چارت رو در لحظه باز می‌کنیم بدون اینکه تحلیل خاصی ارائه کرده باشیم یا ایده خاصی راجع به اون نمودار داشته باشیم به محض که میگیم یک پالس مثبتی از طریق سهم ایجاد میشه فکر می‌کنیم که باید سریع بخریم وگرنه یعنی از بازار عقب میمونیم و در واقع این تصمیم رو می‌گیریم یعنی این ترس از دست دادن موقعیت خیلی حالا مثلا تو بازارهای مختلفی میتونه این اتفاق بیفته که به اینکه ما یه حرکت مثبتی رو میبینیم ما تصمیم میگیریم که اون سهم رو خرید کنیم ترس دوم ترس از اشتباه کردن یعنی یه موقع هست شما فکر میکنید که تحلیلتون رو انجام دادید تصمیمتون رو از قبل گرفتید هاتون رو دیدید اینکه کجا وارد چی کجا خارج چی اما تصمیم رو در ای که باید نمی‌گیرید یعنی احساس میکنید که اگر اشتباه کنم چی و اون تصمیم و اون لحظه نمیگیرید ترس از اشتباه کردن رو دارید. ترس سومی که میتونیم باش مواجه باشیم ترس از دست دادن سود این یعنی زمانی که شما به خوبی حتی تصمیمتون رو گرفتید حتی موقعیت معاملاتیتون رو هم باز کردید سهم رو خریدید. اما به محض اینکه یک سود اندکی رو کردید تصمیم میگیرید که معاملاتون رو ببندید چرا که می ترسید همون سودی رو هم که انجام دادید از دست بدید و در نهایت آخرین ترسی که ما باش مواجه هستیم ترس از دست دادن یا زیان کردن که معمولاً زمانی اه، اه، برای فرد وجود میاد که اون معامله‌ای که باز کرده در خلاف جهتی که بوده حرکت کرده و با اینکه از قبل برنامه‌ریزی داشته حد ضرر تعیین کرده حد سود تعیین کرده اما به محض اینکه معامله در خلاف جهت پیشبینش حرکت میکنه معاملهش رو میبنده یا بالعکس ممکنه معامله رو نبنده و در واقع حالا اون بحث تمایلی نداشته باشه اینکه بخواد معاملهش رو ببنده یا زرر رو بپذیره و همینجور ادامه میده تا همین زیان زیان هم انباشت میشه
0: و این و در مقابله بقیه احساسات هم همچین تقسیم بندی هایی رو داریم نمیخوایم الان واردش بشیم فقط من بدونم داریم میتون... آیا مثلا میتونیم تم رو هم تقسیم بندی کنیم یا مثلا بگیم نمیدونم بقیه احساسات رو میتونیم آیا تقسیم بندی بکنیم
2: خب قاعدتا همه احساسات میتونن در جای جای بازار رخ بدن همین بحث ترس رو که مطرح کردیم خب هر کدوم از این چهار نوع ترسی که گفتیم در یک جایی از نمودار رخ میده یکیش در موقعی هست که ممکنه ما مثلا پوزیشن اشتباهی رو باز کرده باشیم یه موقع هم هست مربوط به زمانی میشه که پوزیشن رو درست باز کردیم اما در واقع تعجیل میکنیم در بستن معاملمون و سریع از معامله خارج میشیم در مورد سایر احساسات و عواطف هم به همین صورت میتونیم داشته باشی. اینکه که کردن میتونه یک زمانی باشه مربوط به حالتی که شما به اندازه کافی سود رو مثلا سودی کردین توی یک معامله ای و در واقع حد, حد سودی که از پیش تعیین کردید برای تون قیمت به اونجا رسیده اما اون تمعه بیش اصد میگی که حالا اجازه بده امروز هم که مصبت خورد بذاریت فردو بله. و خب به میشه راجع به اون احساسات هم ام. سر فرصت به عنوان آخرین سوال
0: با من آخرین سوال ما خیلی فرصتم کمه من دوست دارم بدونم که بالاخره یه سری احساسات وجود داره یه سری خطاهای رفتاری وجود داره خطاهای شناختی وجود داره که رفتار مورد تاثیر قرار میده چطوری میشه جلو اینو گرفت اصلا میشه جلوش رو گرفت و کنترلش کرد
2: ببینید خیلی از این عواطف و احساسات در واقع از بدو تولد در وجود ما هستش یعنی نمیتونیم اونها رو دور کنیم تنها کاری که یک معامله گر میتونه انجام بده اینه که بتونه اون احساسات و عواطفش رو کنترل کنه یکی از کارهایی که میتونه معامله رو انجام بدن اینه که برنامه‌های معاملاتی رو از قبل از باز کردن معامله و وارد شدن به معامله بنویسن حد سودشون رو تعیین کنن حد ضررشون رو تعیین کنن و به اون پایبند باشن و تمرین کنن تا تحت تاثیر عواطف و احساسات قرار نگیرن یعنی اینکه در لحظه تصمیم گرفتن منجر میشه که اون عواطف و احساسات ما بر ما بروز کنه در واقع وقتی که ما دچار استرس میشیم اون هورمون هایی که منتشر میشه آدرنالین و سایر هورمون هایی که منتشر میشه در واقع مانع از تصمیم گیری درست در لحظه میشه لذا ما باید سعی کنیم که معاملاتمون رو از قبل رزی کنیم یک اصول و یک نظم فکری رو برای خودمون ایجاد کنیم تا بتونیم در واقع در مواجهه با این احساسات که ناگوریس است و هیچکس نمیتونه در بازار مالی ادعا کنه که من اصلا دچار مثلا ترس نمیشم یا طمع نمیشم ولی باید وقتی که مثلا یه حد سودی رو برای خودتون تعیین کردین به اون حد سودتون پایبند باشید و به خودتون بگید که اگر قیمت سهم به اینجا رسید دیگه من پوزشنم مومی بندم فارغ از این که ممکنه بعد از این باز هم سهم سود کنه. من سیستم معاملاتی خودم رو دارم من استدلال خودم رو دارم پس تصمیم گیریم بر مس... اسساس اون سیستمی که از قبل گرفتم نه اون تصمیمی که در لحظه ممکن بر من غالب بشه.
0: در خیلی ممنونم از آقای رو و روانشناسی به بازار صحبت کردیم یه مقدمه ای بود در واقع همچنان بعضی از موضوعات بر من گونگ. مثلا من نمیدونم که واقعا ابزار ما در روانشناسی بازار چیه؟ در تحلیل تکنیکال مشخصه که یه سری چارت وجود داره در تحلیل فاندامنتال مشخصه که ما سود عملیاتی حساب میکنیم حاشیه سود حساب میکنیم میریم شرکت و دارایهاشو میسنجیم ولی اینجا همچنان برای من گونگی که ابزار ما چه خواهد بود اما دوستان هم نظر شما رو هم بدونم ببینم که آیا تا تا حالا از این روش استفاده کردید و چقدر براتون موفقیت آمیز بوده خیلی ممنونم از اینکه تا اینجا برنامه همراه من بودین من نازنین موسوی اینجا استادیو بورسان برنامه سرمایه گزار شد تا پس فردا ساعت چهارده مراقب خودتون باشید